1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy es 8 de abril y estamos reunidos una vez más para cumplirles a ustedes que en cada viernes nos escuchan. Esta es nuestra cuarta edición pregrabada desde casa que, claro, vamos a pasar este viernes 10 de abril. Y, bueno, estamos cumpliendo muy juiciosos esta sagrada cuarentena. Buenas noches, Rengo. Buenas noches, Alejandra.
2: Muy buenas noches. Esta noche en la conducción y locución, Alexa Schulz y quien les habla, DJ Rengo Star. En la edición y grabación del programa nos acompaña Alejandra Laneta Nettel.
0: Buenas noches Alexa y Rengo, qué gusto verlos y escucharlos. Buenas noches a todos los que nos escuchan en otra noche de radio en cuarentena.
1: Les recuerdo que nuestro diseñador inmaterial es Rómulo Meléndez.
2: Durante la emisión del programa pueden dejarnos sus comentarios en nuestro blog o en d.círculo.com. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como círculo d.m Bueno, nuestro
1: invitado para esta noche es el poeta colombiano. Oscar Darío Velázquez Lugo. Él acaba de lanzar su libro Tras la huella, un colombiano en Ámsterdam, quien ha aceptado compartir con nosotros sobre su vida y su obra, pero bueno, en un momento vamos a regresar con él. Y no olviden que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.circulo.com
2: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda, círculo dialectoblogspot
3: soy el cucarachero, tú la cucaracherita Soy el cucarachero, tú la cucaracherita Desde que te vi yo quiero que tú seas mío Mujercita hoy, chinita querida, de la lucero, sí, me deja por andar luceros y me dejas por otro tiempo, ya voy yo me muero. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro miras, te juro por Dios. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro
4: miras, te juro por Dios.
3: sentimos más alegría, mi santo y mi sentimos más alegría, par de cucaracheros al ver de su amor, del día, chinita querida de la morada luceros. Están escuchando Radio Círculo Directo.
2: Como anunciamos hace unos momentos, hoy tenemos como invitado al poeta colombiano Oscar Darío Velázquez Lugo. Buenas noches y bienvenido.
1: Oscar Darío nació en Bogotá, es colombiano, su bachillerato lo hizo en un conocido colegio llamado el INEM en Colombia. Allí aprendió a tocar el clarinete y formó parte de la banda musical del colegio. Con la banda de música se hace acreedor al primer lugar del Festival Nacional de Bandas. En el colegio da sus primeros pasos en la composición pues componía sonetos y versos que adaptaba a los ritmos tradicionales y así participaba en los concursos de composición del colegio. Bueno, al terminar sus estudios viajó a California, en los Estados Unidos, donde pasan seis años y por amor parte hacia los Países Bajos. Y aquí lo tenemos para que nos cuente qué ha pasado desde su llegada. Oscar Darío, buenas noches y bienvenido.
5: Buenas noches, Alexa, ¿cómo estás? Qué placer estar aquí en este tan importante programa de, de nuestra querida Ámsterdam. Eh, pues les agradezco por la invitación y quiero una vez aprovechar para enviar un saludo a todos los latinos de Ámsterdam y, y de toda Holanda que nos están escuchando y, y pues eh, también contento de saber que de una vez ya estoy poniendo un poco de, más allá de, de la imagen que yo pienso eh, Pensar que estamos tres países importantes de Latinoamérica acá en este programa. Entonces, México por un lado, Colombia en la mitad y Argentina por el otro. Y nuestro DJ Renguestar es de, bueno,
1: es holandés-argentino. Argentino, se <risa> Oscar Darío, han pasado muchos años desde que saliste de Colombia, y bueno, estábamos escuchando una bella canción, es la música, hay que decirlo, esta noche la música la has escogido tú, lo que vamos a escuchar, y bueno, estábamos escuchando la canción Los Cucaracheros de Garzón y Collazos, pero ¿por qué? Porque esta canción, esta canción tiene muchos años, es muy tradicional de nuestra tierra, ¿por qué?
5: Sí, Alexa. Bueno, he escogido esta canción, pues esta canción es eh, un símbolo para mí. Con esta canción, eh, pues yo tuve mi, eh, los recuerdos de, de la infancia, lo que es una eh, los recuerdos de una persona que fue muy importante y que marcó mi vida, que es mi abuela. Y mi abuela, me imagino que cuando yo tenía dos, tres años y hasta la edad de hace, murió hace cinco años, eh, hasta ese tiempo siempre me recordaba a Los Cucaracheros porque es la canción con la que ella. Eh, tuvo su juventud y me imagino que fue con la que la enamoraron. Era nuestro, era en ese entonces el reggaetón de, de, de los años 50, de los años 40. Entonces, es, pues esa canción muy simbólica para mí, por, por el tema de mi abuela.
1: Sí, es muy cierto, es una música muy tradicional. Ya que hablas de tu abuela, ¿cómo está conformada tu familia, Oscar Darío?
5: Bueno, Alexa, mi familia está conformada por, eh, por mis padres, papá y mamá, y cuatro hermanos. Y pues yo creo que es importante hablar no solamente de, mis, de, de este pequeño, sino de también que mi familia está conformada por un grupo inmenso que son la familia Velázquez. Nosotros vivimos todos en una casa inmensa, entonces la familia Velázquez pues eh, inmensa por, por, por su cantidad. es de, de donde vengo.
1: Bueno, entonces vamos a, a irnos de esa familia inmensa, nos vamos ahora al colegio, al INEM, porque sabemos que tú estudiaste en el INEM y que ahí comenzaron... Esos pinitos para la música, para la poesía, pero primero fue el músico. ¿Cómo fue esa parte de tu vida?
5: Bueno, eh, pues es una parte eh, que siempre me gusta contar, es eh, para mí una parte muy interesante. Mira, que yo cuando, cuando a la edad de 12 años eh, entró un profesor, el profesor, el maestro Abdel Barón, entró a la clase de música. A la, al Salón de Música, y nos dijo, bueno, niños, entre ¿ustedes quién quiere cantar alguna de las canciones famosas? Necesitamos hacer una banda de música, y pues los que mejor sepan cantar serán los que elegidos para la banda de música. Entonces, tuve la fortuna de, de cantar una canción, y el profesor le gustó, dijo, listo, eh, queda, queda matriculado en la banda, y así empezó pues eh, la historia musical mía, en cuanto a, en cuanto a esa parte se refiere.
1: Oscar Darío, es, nos estamos dando cuenta, enterando, que no solamente eres poeta, músico, también cantas. Entonces, en la banda, porque comenzaste con el clarinete, ¿cierto?
5: Sí, es verdad.
1: Bueno, cuéntame, ¿hay, ¿hay una anécdota con ese clarinete? Cuéntanos.
5: Bueno, la anécdota con el clarinete, bueno, me imagino que es la anécdota cuando estábamos en el Festival de, de bandas eh, Nacional de Bandas en, en Paipa, que pues eh, tú sabes que un festival de bandas eh, tiene una multitud de, de, de músicos de 200, 300 y son 10, 15 bandas venidas de toda Colombia entonces pues eh, una anécdota que a mí en, alguien del periódico El Tiempo buscaba al niño o a la persona más joven de, 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 ese, de ese concurso porque también él tenía a un lado a la persona más vieja de ese, curso, de ese concurso entonces pues eh, nos hicieron ahí una pequeña entrevista de de, las, de la persona más vieja con la más joven que era yo el, en ese momento. Entonces, pues, no, no, la anécdota fue que quedamos estampados en la foto del, de, del tiempo para, entre el viejo y el joven de la banda de, del concurso de bandas de música, pues ahí quedamos en la historia.
3: Abuelo, yo sé que tú estás llorando, en de qué taita y qué mamá, arriba tan descansando, nunca me dijiste cómo... Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Bueno, continuamos con esa música tan bonita que has traído, Oscar Darío. Y estamos escuchando a quien Engañas Abuelo, una canción que a pesar de los años a todos nos sacan lágrimas cuando la las escuchamos, pero a ti especialmente, ¿por qué?
5: Sí, Alexandre, mira, Alexa, mira que es que esta canción eh, para mí fue, eh, fue eh, marcó una etapa importante en lo que es la composición de, mi, de, de mis textos y de mis escrituras eh, y eso ocurrió en el INEM, eh, son de esas cosas que eh, la historia, eh, ya habíamos empezado con la música y pues bueno, un profesor también de música que dijo, mire esta canción, qué tal les parece esta canción, y entonces al escuchar esta canción, eh, pues la letra es demasiado inciente y marcó, la, el, lo, marcó parte de lo que es mi pensamiento hasta el momento, y la otra parte desde de, de la canción es que la música típica colombiana, el folclore colombiano lo vemos ahí en el sonido de los típles, y el sonido del tiple y el sonido de la guitarra, entonces por, por ambos lados es una canción que, que lleva mucho, tiene mucho valor para mí,
1: tiene mucha rebeldía, ¿no crees? Yo Tiene creo que ahí rebeldía... comenzaron a, a salir los futuros o los próximos revolucionarios.
5: Yo creo que este, este profesor tenía cierta intención que, pues, ¿cuál sería la intención que a mí me marcó para toda la vida? Porque mis composiciones eh, hasta este momento vienen, marcados de, de, vienen marcadas de, 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 de querer saber, de, de ver la desigualdad, de qué pasó con aquel sueño que no se ha cumplido y ha pasado tanto tiempo. Entonces, sembró bien la raíz.
1: Pero, por supuesto. Pero, cuando tú estabas en el bachillerato, tú eras un chico que te gustaba tanto la música y escribir que no ibas mucho a clase, nos contaron.
5: Oh, ya, no sé quién sería el que contó esa, esa pequeña historia. Pues, esa es otra cuestión de, de las que yo todavía estoy admirado, porque, digamos, en el quinto sexto de bachillerato, eh, nosotros nos, era demasiado demasiado las faltas a las clases, a nosotros nos sacaban a las 10 de la mañana de la clase, permiso permiso profesor de matemáticas, permiso de profesor de química y cuando eran los exámenes pues yo no daba ni para atrás ni para adelante porque exámenes de química y un examen de química qué será era el examen de química, entonces con el favor de haber pertenecido a la banda pues eh, eh, los profesores eh, chuleaban ahí de vez en cuando el examen que pasaba con, era de 1 a 5 la calificación y pues chuleaban un poquitico para que uno recibiera el 3 y como era conocido por la banda, pues apoyar al, al talento. Y yo creo que varios exámenes me dieron ese pequeño apoyo moral y, y, y de cifras, digamos así. Por
1: lo, por lo que vemos, fuiste un, un estudiante bien aplicado en música y yo creo que una de tus materias favoritas era el español. Y así fuiste terminando el bachillerato hasta que decides que tú tienes futuro. Es, vives en Bogotá, que es la capital... Estás en un colegio donde te dan la posibilidad de hacer música, lo que te gusta, pero cuando terminas decides que te quieres ir del país. ¿Cómo es esta historia?
5: Esa historia, bueno, en verdad, eh, como mi manera de pensar es que cada cosa, y lo dicen, es un dicho de la gente, pero también es aplicable. Cada, cada cosa tiene su motivo. Yo terminé mi bachillerato y yo tenía la oportunidad de seguir música, de seguir con alguna orquesta que... De, de allá de Bogotá y seguir con los grupos de, de folclore en los que estaba y, y pues eh, se me presentó la oportunidad, la oportunidad de, de viajar a los Estados Unidos cuando tenía que decidir si entraba a la universidad o no y, y, eh, y me presenté a la Universidad Nacional, pasé el primer examen, eran dos pasé el primer examen, quería estudiar Economía, pasé el primero y el segundo no pasé, entonces fue una decisión para mí primordial y pues quién estaba detrás de esa decisión para yo, para yo decidir si viajaba o no, mi abuela mi abuela me dijo, no, mi hijo, se va de acá. Si no va a estudiar, se va para otro lugar. Y ese otro lugar ella ya sabía cuál era, Estados Unidos, ese trampolín.
1: Nido de Amor, esa canción es de los enamorados, yo sé por la historia que nos han contado que eres un hombre que has amado a muchas mujeres, pero bueno, eso vendrá más adelante, porque Nido de Amor me imagino que tiene una historia para ti.
5: Sí, es verdad, Nido de Amor también, eh, bueno, ya pasando en los años de mi infancia, bueno, entramos en la etapa de esa del bachillerato, en la misma etapa del bachillerato empieza mi se me despiertan los deseos por las, por las amistades femeninas y entonces pues perteneciendo a la banda pues uno es un poco popular y, y, y empezó la chispa de querer tener novia y, y, y esta cuestión pues es, esta canción eh, es de mis 15 años donde se bailaba lo que llamaban ellos en ese tiempo eh, las coca colas bailables y, y bailar eh, esta canción en un, en un ladrillo o en un pedazo de más o menos 15 por 15 centímetros o sea que el baile no era como ahora que la champeta o, o bachata que se ve uno para, como en un metro tiene necesitan un espacio, un metro no, aquí el reto era estar en 15 por 15 centímetros quietos, amacizados, que se llaman el vallenato y sudando con su novia una sudada, pero pecho con pecho y cachete con cachete mejor dicho, y soñando soñando con, con los besos que uno no podía darse porque estaba era totalmente unido
1: bueno, era, era en una baldosa, en una baldosa que se es, bailaba el vallenato.
5: Exactamente. Para
1: tener la pareja bien cerca, pero aún así, que tenías, por ser músico, tenías la posibilidad de conocer muchas chicas, de todas maneras decides irte, decides salir. Y hay una historia que tú te vas para California, ese es tu destino final, pero antes de ir a California pasas por México, que Ajá. te pasa en México.
5: Bueno, en México también, me, pues, nos, nos, a, a los viajeros, decidimos tres amigos, eh, con, junto conmigo cuatro, decidimos eh, salir, como te conté, no tuve la oportunidad, la segunda, no pasé el segundo examen en la universidad, y decidí, por mi abuela, y decidí con ella, vete, y me fui, y bueno, mis amigos partimos hacia México con la idea de pasar las fronteras de Estados Unidos, invitado por una que fue mi, mi novia también, yo, yo llegaba, llegábamos donde donde una, donde una persona que fue mi novia, y bueno, pues en México, estando en el Distrito Federal, eh, en, el, en, la, en la parada de autobús, estábamos nosotros negociando cómo comprar el tiquete que nos llevaba hacia, hacia Guadalajara y de pronto alguien nos toca la espalda y dice, señores, ¿qué están haciendo acá y nosotros qué están haciendo acá? Nada. Y yo, sí, usted, de una vez, ustedes están, ustedes van para Estados Unidos, ustedes van a pasarse la, la, la frontera, ustedes me los imagino que van para Tijuana, quedan detenidos y nosotros ay, llevamos ocho días en el Distrito Federal nos nos que quedan detenidos, nos pusieron esposas, luego nos dijeron, y se van para, para el edificio de inmigración, nos llevaron al edificio de inmigración, estando en el edificio de inmigración, dicen, bueno, aquí ya no es la idea. esta noche regresó a Bogotá, y nosotros, pero no, eso es imposible, no, es que ustedes han infringido la ley, no, no, hay, no hay otra oportunidad, entonces alguien dijo, bueno, le pregunté, bueno, aquí al pequeño, otra vez yo era el más joven de, de este grupo de cuatro personas, yo tenía 18 años y dice, bueno, pregunté, me preguntaron, me escogieron a mí, me sacaron a un lado, pero bueno, eh, vamos a usted, vamos a darle la oportunidad que hable con el, con el jefe de inmigración. Y ya verán, de pronto él le da oportunidad, es buena gente el señor, y si depende de lo que usted le diga... Eh, bueno, miramos, me llevaron del tipo el tipo pues amable, muy amable y me dijo, bueno, ¿cuál es su historia? le digo, no, pues la historia es que estamos paseando y la historia es que no, no hemos estado sino ocho días queremos estar otro poco, y me dice, pero, pero ¿cómo para creerlas es que esa es, es historia ya la conocemos, y me dijo, ¿usted qué hace? le dije, no, pues yo lo último que hacía eh, yo terminé mi bachillerato y yo pues he sido músico en los últimos meses y bueno eso, eso es lo que yo me dé con lo que yo compré mi ticket y todo eso, y me dice bueno, vamos a hacer una cosa, yo tengo una secretaria y ella es súper fanática a bailar cumbia. Si usted me convence, si usted toca una canción, ¿dónde están sus instrumentos? Le están abajo, me los tienen decomisados. Si usted la hace bailar a ella, les voy a dar otros 15 días de permiso, les retengo los pasaportes, les retengo eh, los tiquetes, y a los 15 días, yo les doy el permiso, una carta de, de, de libre, de libertad, y a los 15 días, ven y recogen eso, y de una vez los, llevo, los llevamos a deportados, o, o los ponemos en el avión de vuelta, con esa seguridad. Y pues... La secretaria, estábamos con él, me dijo, ya la mando a llamar. Cuando llegó la secretaria, pues yo dije, listo, la secretaria me tocará convencerla. Y, y, y por fortuna, eh, dije, pues bueno, la única es una de las canciones eh, favoritas de, que se conocen en todas partes del mundo. Entonces toqué La Pollera colorada y, y, y tan pronto empezó la música, porque llevaba una de mis flautas, la señora, la chica, una, una chica muy bonita, eh, que está escrita, en el, está un poco escrita en el, en el libro, se mandó las manos a la cintura, se puso la posición de bailar cubia y empezó a menear la cintura y la cadera. Y el, y el jefe dijo, exacto, ya, feliz, se pusieron felices. La chica estaba súper feliz de, por la sorpresa que le estaba dando el, el, el jefe. Y pues dijo, listo, se han ganado el permiso para poder salir. Y nosotros con ese permiso, pues seguimos nuestra idea de seguir hacia, 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 hacia nuestro destino, que era Guadalajara y después Tijuana. Entonces, pues ya con esa oportunidad sin pasaportes y pasajes, se, lo único que teníamos era dinero. Y, y esa noche volvimos a, a intentar en, la, en, 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 en el DF y tomamos el autobús hacia Guadalajara. Y entonces, pues logramos salir de ese, ese corto, eh, ese, no sé, esa cruzada que nos jugó la vida en ese momento. Entonces, la, la, pues la música me sirvió para salir otra vez infelices. Nosotros no sabíamos qué hacer, ¿verdad? ya estábamos en un, en un problema gravísimo.
1: Bueno, entonces ya después de semejante, porque yo creo que Ale, esto es una bendición que por cantar le den el paso para pa seguir hasta Estados Unidos, ¿cierto? Sí, definitivamente. Y fíjate que no es la primera vez
0: que escucho que a los músicos les den ahí la gracia y nada más por ser músicos. ¡Qué buena historia! Sí, yo creo que nos
1: transporta, pero yo creo que ahora viene esa parte que es la que te lleva a cruzar la frontera y, lleg y llegar a los Estados Unidos, pero esa la vamos a escuchar en unos momentos, porque ahora vamos a continuar con nuestra tan querida y esperada columna sin vértebras.
3: Bart de Brassín, 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 Bart de
1: Esta noche tendremos el poema Deseos que es leído por su autor, Oscar Darío Velázquez, quien nos acompaña.
5: Deseos, que tu mirada fértil sea el reflejo que devora mi espejo el arrullo que en la noche me resguarda en su silencio, los aromas de mil flores silvestres mis anhelos, para así yo saber caer y atarte a mis sueños. Deseos, que el amor al miedo destruye en su vicio, sentir que respiras, que gimes y que existo, los pájaros, los pájaros sonoros libéranos del cautiverio, mojar mis labios de amor, Mientras los tuyos anhelo. Deseos. Que tu risa en el árbol de la vida eche raíz. Pan de pan vino de tu vientre. El universo avante va con tu risa ardiente. a la batalla da que el pueblo enaltece. Deseos. Que los seres en el cielo inspiración encuentren. Brotan de la tempestad y pandemia los ideales. Renace el planeta donde la sed mata al hambre. Abrazarnos en las calles. Ámsterdam, sin no habidos males. Acabo con los buen días. ¿A dónde irá a parar? Parece que ya al cesar Le
4: quedan poquitos días Rafael tiene la razón
5: Cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclore Lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael ¿Cuál es el festival que has elegido tú?
3: Están escuchando Radio Círculo Directo.
5: Bueno,
1: regresamos con nuestro invitado Oscar Darío Velázquez y hemos notado que en toda esta escogencia musical hay mucho vallenato y bueno, le vamos a preguntar ¿por qué el vallenato en su vida?
5: Ah, es una pregunta muy interesante eh, bueno, también viene ligada pues, a la historia que, que llevo por dentro y, y lo que pasa es que pues, cuando yo era niño mi, mi papá, que es hijo de, de un antioqueño de cepa, digámoslo así eh, su papá era, eh, bueno, trabajaba en los ferrocarriles nacionales de, de, de Colombia cuando los estaban diseñando, cuando estaban haciendo las carreteras, cuando estaban haciendo las, las, los rieles, y pues mi abuelo iba de pueblo en pueblo y da la casualidad, pienso yo, que ella en el, eh, diseñando el ferrocarril eh, eh, hacia el norte, pues eh, mi abuela da a luz a mi papá y eso fue en Cartagena. Y mi papá, pues eh, él se cree, o él es ese cartagenero, y él se cree el mejor vallenatero que, que ha existido en, en la historia colombiana. Entonces, pues mi papá siempre era, siempre es, hasta este momento, con los vallenatos. Él, él no le gusta otra cosa que los vallenatos en Bogotá, que pues para nosotros siempre fue... Papá, pero hay, hay otra música, hay el folclore, hay de todo. Pero no, hay salsa, no, hay vallenato. Y eso lo escuchaba yo de él. Y entonces el vallenato tiene esa marca fuerte.
1: Por lo que podemos ver, la música colombiana te siguió acompañando en todos tus viajes. Porque habíamos quedado que saliste de México para llegar a California. Ahora, en California, sigues recordando a tus padres y a tu familia con esta bella música. Pero Oscar Darío... ¿Qué pasa en California? ¿Tú llegas? ¿Llegas con cuatro amigos o llegas solo? ¿Cómo es esa llegada?
5: Bueno, la, eh, bueno para continuar la historia, sí, eh, nosotros logramos pasar la frontera, bueno, después de una odisea trágica como son esas, esas, esos pasos, pasos de frontera, con coyote, con ayuda, con miedo, con la inmigración, la migra que llaman, con, bueno, con un poco de aprendizaje, un poco de sustos eh, que pues lo marcan a uno en la vida, y llegamos a California y allí pues sigue mi sueño, porque mi sueño nunca ha dejado de parar, nunca paró. Y mi sueño era de, de entrar a, a, a estudiar música. Y pues en California se me da esa oportunidad. Yo conozco a una, eh, hay otra anécdota, yo conozco a una estadounidense y en poco tiempo después de haber llegado, eh, nos, nos toman otra vez a deportarnos. Llegó la inmigración al lugar donde nosotros vivíamos y a los que estábamos en la casa nos dijeron: Ustedes son ilegales, se van todos para Tijuana otra vez. Y, yo, y llevamos un mes allá. Pero ya en ese mes, porque en Estados Unidos en ese tiempo era así, yo a los 15 días ya tenía trabajo. A mí me consiguieron un trabajo de ayudante de cocina sin yo saber de nada de eso. Entonces, en ese lugar, en ese restaurante, yo tenía 18 años, yo no sabía nada, pero me dijeron: ¿Quiere trabajar de algo? Y yo, es claro, de eso. Y mira, ahora es ayudante de cocina. Y yo, ah, bueno, ¿cómo es eso? En, en, escasamente un huevo, sabía uno hacer en Colombia. Entonces, pues uh, eh, nos lleva a la inmigración. Y yo conocí una chica en ese restaurante y ya habíamos salido en esos 15 días que la conocí. Fuimos a la playa y nos detienen, nos detienen y nos llevan para, nos llevan para Tijuana. Nos llevan en un bus hasta Tijuana. Y entonces, pues luego después eh, se, se pagan una fianza. Nosotros regresamos a, a California ya con una fianza. Y, y, y ahí está establecido que durante esa fianza eh, podemos demostrar que nosotros podemos eh, que somos legales en los Estados Unidos lo cual pues nunca ha sido cierto, nos acabamos de llegar y eh, teniendo esa fianza pues yo regreso la chica dijo eh, me has perdido por 15 días y pues eh, yo dije bueno me perdí porque yo no tengo papeles y ella dijo eh, eh, ah no, eso no importa, el tema es que aquí se demoran en, en llamar a esas personas para que verifiquen si se pueden quedar o no como legales eh, y con eso en mente yo más feliz dije, se demora cuatro años en, en pedirle a uno si es legal o no pues la suerte no me acompaña siempre y, y esos cuatro años se convirtieron en un mes al mes me llegó la carta de, 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 de Los Ángeles diciendo, señor Velázquez muestre que usted es legal. No, ¿cuál legal? Me tocaba otra vez de vuelta para Colombia. Y yo le conté a, a la que ya le había dado un beso, que era mi novia en ese, ese corto lapso. Ella, una mujer de, de Pensilvania. Eh, entonces le conté, le dije, mira, me llegó esta carta, ahora sí me toca irme para Colombia. Ya eso, la vez pasada, hace 15 días, fue otra cosa. Ahora me llegó la carta de verdad, que es imposible. Me dijo, no, eh, yo te voy a salvar. Y ahí permanezco yo, en el, ella me hace que me, ha, me ayuda a que yo permanezca en, en California, y, y pues es mi primer matrimonio eh, forzado, o, o por suerte, pero, pero ella me ayudó y, y en menos de la carta fue bueno, eh, si la carta llegó y la, la cita eh, en, 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 no me acuerdo cómo se llama en, en Los Ángeles, era un mes al mes siguiente y pues ella dijo eh, lo voy a ayudar, pidió a Pensilvania su, su acta de nacimiento, era, era una hija única y pidió su acta de nacimiento al papá, y pues eh, nos casamos un día antes de la cita esperada, eh, esa cita que yo tenía en la inmigración de Los Ángeles.
1: Pero estabas muy joven, Oscar Darío, estamos hablando que tú saliste cuando tenías 18 años.
5: Exactamente. El
1: matrimonio lo comenzaste muy joven.
5: Sí, pero esa, exactamente, afortunadamente fue, eh, bueno, dentro de lo ilegal o lo que quepa decirle, eh, fue un, también un, 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 un matrimonio que se convirtió, que salió de, pues de, de, de un gusto, de, de, de un sentimiento, de, de los besos y no fue un arreglo total, sino ella dijo, me caes bien y, y te voy a ayudar, yo soy la que puedo ayudar y, y, y ahí sí la energía y no sé si Dios o, o lo que llaman, eh, estuvo conmigo, me, me, me dio la lucecita y se presentó ella en ese momento.
1: Pero bueno, entonces te casas, te quedas, comienzas a estudiar, ¿qué tanto estabas haciendo en California? ¿Y cuánto bueno, tiempo duraste ahí?
5: Sí, eh, bueno, yo empiezo a estudiar eh, al año de yo haber llegado a Estados Unidos, ya teniendo los papeles, porque eso fue ya inmediato que yo tuve papeles, ya recibí la green card a los dos meses, me imagino, ya podía estar libre, yo fui... Yo fui legal a los, a los pocos meses de haber llegado por la green card, que ya tuve la, la oportunidad de tener. Y pues ya empecé a estudiar en, en un college que llaman allá en California, en, donde vivíamos, en Orange County. ¿Y pues ¿qué, qué, qué, qué iba yo a estudiar en el college? Pues armonía musical. Entonces me presenta la oportunidad también de la nada, de haber de todo este tumulto de cosas, de acontecimientos, eh, pues que yo puedo estudiar legal en un, en un college. Y, pues, ahí lo primero que quiero estudiar es armonía musical. ¿Cuánto tiempo duras en, en California? Eh, Acaso durar seis años. O sea que estuve un tiempo ra razonablemente largo. Mientras... Hasta mi próxima, hasta lo que es mi próxima historia.
1: Hasta la próxima historia, que ya nos estamos acercando a Holanda. Estabas ahí casado. Yo me imagino que haciendo las cosas que querías con música, estudiando. Pero pasó algo en tu vida. Tú te separaste y conociste a alguien más.
5: Sí, es verdad. Bueno, bueno hay, hay que hacer aquí un, un, un corte dramático porque para mí es la primera vez que, que yo entiendo, a esa edad que tú me dices, yo en mi vida me había imaginado que era un ilegal. No conocía esa palabra. Sabía por el diccionario quizás que un ilegal era eso. Pero cuando la familia, cuando ella era una hija única y cuando el papá se entera que ella... Sacó ese papel, ella no le contó a nadie Sacó ese papel para casarse conmigo Ella le revela a sus padres que se casó conmigo, con un colombiano La familia de una vez saltó y dijo Con un mexicano, con un wetback, no la queremos ver casada O usted soluciona eso o no tiene más familia Y la relación nos duró un año La acabaron ellos Porque ella decidió, dijo yo la, y yo también la vi sufriendo a los seis meses de casado, bueno, estuvimos, estuvimos viviendo juntos porque ya nos tocó, es que éramos realmente casados, ella también muy joven, ella tenía la misma edad mía, tenía 18 cumplidos, recién cumplidos, y pues eh, en, en un año nos forzaron a, a, a divorciarnos, lo cual yo quedé soltero otra vez, y estando en el, en el college... Eh, estudiando música en uno de los auditorios de música se presenta lo que es la mujer que me trajo la chica que me trae a Holanda ella también estaba pasando un año en, en, en California y eh, está en uno de los halls del instituto del college
3: Mi con yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda Y me entusiasman el sonar de unos tamores El sonar de un clarinete y la trompeta de la banda Que escucho un porro de esos sabaneros Un porro de esos que llegan al alma En una noche llena de luceros Se ve más tierna mi vieja sabana ¡Huepa! Están escuchando Radio Círculo Dilecto
1: bueno, esta bella canción, Porro Sabanero, Oscar Darío, es muy colombiana. Yo creo que esta uno la escucha sin importar dónde estemos y comenzamos a bailar. ¿Por qué en tu banda musical?
5: En mi banda musical, sí, gracias. Eh, bueno, estoy muy contento también de recordar este tema. Es el Porro Sabanero, bueno, ver, recordemos también, hay que hacerle un pequeño un pequeño break aquí a esto. El, el Porro no se trata de un Porro de los que, de, de, como se dice en España, sino el porro como lo conocemos en Colombia es un ritmo tan conocido como es la cumbia, entonces el porro sabanero eh, pues es una canción tropical que me lleva a pensar eh, sobre todo me recuerda a una de las mejores voces que yo he podido escuchar de, en cuanto a música bailable tropical y este tipo pues eh, Cheo, Cheo García para mí es una de las voces como músico que me atrae más por su, por su volumen por su frescura por su, por su, por su, por su swing entonces, pues el porro sabanero, a pesar de traer otra vez la tradición de la música colombiana de un ritmo que es muy tradicional en Colombia, que aquí no lo hemos visto, que aquí no se ha explotado, pero que, pero que tanto como la cumbia pesa en Colombia y que me, me, me trae los recuerdos del folclor, que es lo que yo llevo siempre conmigo.
1: Bueno, y con este porro sabanero, que sabemos que es la música que llevas en las venas, que llevas en la sangre, vamos a regresar a tu novia holandesa que conoces en California, y esta Ajá. mujer te enamoras y llegas aquí a Ámsterdam, ¿cierto?,
5: es correcto, sí. Llegó a Ámsterdam pues de una manera que tampoco me lo esperaba. Yo la conocí a ella ya, como, como les estaba contando, en el, en el college. Y ella me invitó a conocer su familia, me dijo vente de paseo. Y una vez que yo estuve de paseo, me regresé. Y cuando, cuando llegué otra vez a California, pues hubo el problema que ya habiendo conocido a mis suegros, a los potenciales suegros realmente, pues yo les caí bien. Y yo que también quedé muy enamorado de ellos, ellos de mí. Eh, me sentí como en familia nuevamente y el señor dijo la señora me llamó y la mamá me llamó el papá, y hicieron un acuerdo y dijeron ¿sabe qué? ¿qué hace usted realmente allá? Y yo dije, pues yo estoy estudiando, y dijeron bueno, en ese tiempo era posible Holanda eh, hacer eso, me dijo el señor no haga sufrir a mi hija, mi hija está sufriendo, si usted hace eso allá, mire yo le voy a firmar un permiso le voy a, voy, a hacer, voy a firmar por responsabilidad lo que usted haga allá, aquí con la edad que usted tiene el gobierno le puede pagar la universidad y usted seguirá estudiando acá, y miran, si la relación funcionó o no, entonces fue como, como me abrió la puerta para yo decir, listo si me voy para Holanda, si me voy para Ámsterdam, tengo la oportunidad de continuar y él me dijo, voy a continuar, sí, y en la universidad Y para mí otra vez el, el, el sueño Eso
1: significa que fueron unos suegros Maravillosos desde el primer momento sí. Y así decides arrancar para acá ¿Cómo haces con el idioma? Ya manejabas muy bien el inglés Porque es estamos verdad. hablando que tenías 24, 25 años cuando decides venirte
5: Es verdad Y pues yo he sido, eh, pues el oído me ha ayudado a hacer muy rápido en los idiomas entonces eh, cuando yo llego a Holanda yo venía con inglés y el inglés pues tú sabes que el inglés te abre las puertas eh, el inglés fue mi, 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 mi no hubiera sabido inglés hubiera quedado varado por uno o dos años pero sabiendo inglés se me abrieron las puertas para hablarle a todos a mis mismos suegros y para entendernos en todas nuestras cosas entonces pues eh, es, es, así llego a Holanda con las puertas abiertas y con la posibilidad de estudiar ya fue algo muy positivo para mí
4: ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a mí?
1: canción que a todo el mundo le gusta, pero a muchos los pone furiosos que es la que acabamos de escuchar, se pareció tanto a ti entonces, ¿por qué esta canción? ¿algo algo conociste? ¿a ¿alguien conociste?
5: ¿qué pasó? bueno, esta canción sí tiene esta canción es también una, una, una canción muy maravillosa, además un grupo excepcional que fue por todo el mundo, bueno, esta canción tiene dos, dos me recuerda a dos cosas eh, la primera yo no conocía el grupo Nietzsche y estando acá en Holanda eh, hay un grupo, me dijeron hay un grupo, no sé, fui a una cuando vendían los CDs, yo pregunté, ¿qué música hay latina acá? me dijeron, este grupo es nuevo, compré un CD de ellos, de ese grupo fui a la casa y escuché, y dije, wow, sí, bonita esa canción, bonitas canciones estaba esa canción, yo creo que fue el CD, de los, uno de los, un CD de los de los que tuvieron más éxitos en ese CD y y, voy, y regreso a Colombia, me imagino como tres años después, y le pregunto a mi hermano, mi hermano me dice, ah, le digo, hay un grupo buenísimo, ¿no es ese grupo de dónde? Me dice, ah, ese grupo es el grupo Nietzsche, y le digo, sí, sí, me dice, además del grupo Nietzsche, y a mí me encantó la voz de, 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 de Charlie, se llama el cantante, y me porque a mí me encantan las voces, cuando yo escucho a alguien cantar bonito, a mí me encanta, yo soy, yo me derrito, ahí sí, a mí me, me emociona escuchar a alguien cantar bonito entonces escuchando a Charlie eh, y digo qué voz tan lindísima, además que se parece a la otra que te acabo de decir, el porro sabanero y, y mi hermano me dice no, el, el, la cuestión con Charlie es que el hermano vive acá cerca de la casa, allí, a la, allí a como, a, como a cinco casas, de la casa donde vivió mi mamá, le digo ¿qué? me dice sí también le presento al hermano y yo ¿qué el hermano? Yo, pues, no fui, pues fui y conocí al hermano de Charlie y, 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 y estuvimos con él y estuvimos en la casa y, y la casa llena de afiches del grupo Nichi, y yo, wow, es, es el hermano de verdad, además que tiene su parecido. Y la parte sentimental, pues, eh, la parte sentimental de, de, de la otra parte es que, que yo pienso que cuando hay relaciones estables, eh, uno puede tener con su pareja decirle, ¿sabes qué? Eh, porque eso es, 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 es hablar abierto, uno puede dar besos, puede abrazar y, y no, puede no nunca va a tener que sentir celos de de los abrazos que, que, que tuvo digamos mi esposa o que mi, yo he tenido con otra persona porque se nos deterioraría la, eh, la relación. Entonces, se parece a tanto a ti, todos somos parecidos en las relaciones y todos amamos tal vez de una manera generalizada.
1: Bueno, ahora con la canción sale una pregunta obligatoria. Tú has contado de tu viaje, de tu travesía, llegaste a Estados Unidos, llegas a la, pero tu familia qué opinaba de todo esto?
5: Mira, mi familia, eh, bueno, yo dejé a mis padres y dejé a mi mamá. Y, y como salí un poco en el, con ese trauma y con cosas que no me gustaron porque por lo que estábamos hablando anteriormente, yo, yo, yo sentía el peso de, de, de la desigualdad de Colombia, que es lo que, por lo que siempre sufro eh, intelectual, moralmente. Eh, entonces yo, 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 yo traía un drama, traía un dolor conmigo y yo decidí casi por ocho años decir, por decirlo así. No hablar con nadie, yo no, yo no llam, llamaba poco, muy poco. Yo tuve una relación rota con Colombia casi por ocho años, que fueron esos ocho, esos ocho años. Entonces yo no supe qué pensaban ellos de mí hasta cuando regresé. Y regreso porque por medio de, de, de esta chica, pues yo entro a trabajar a la KLM y ahí pues tú sabes cómo es la situación.
0: Oye, Oscar Darío, yo tengo aquí la pregunta... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te separas de esa forma de tu familia? ¿Es porque tuviste algún problema o porque simplemente no querías saber y que te dijeran nada acerca de tu vida?
5: Eh, yo creo que son las dos. Primero, como os estaba contando, yo, yo, te, yo traía un dolor, el, el que llaman dolor de patria. Y por otra parte, pues yo sentía que, que yo no les iba a aportar nada a ellos y que ellos tampoco me iban a aportar nada a, 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 a este esta nueva etapa mía. Entonces, quería estar, no sé, entré en la etapa de, de ya, ya, hice, hice composiciones, hice, seguí, no sé, seguí escribiendo, pero todo lo hice en, en silencio. Yo sufría, eh, yo viví esta etapa, los primeros ocho años, con, con esta familia holandesa, o bueno, estábamos con, con mi esposa, pero de una manera, no sé, para mí, yo estaba en un aprendizaje que me tenía totalmente abarcado. Y al mismo tiempo quería olvidar Colombia porque me recordaba el sufrir, lo que, el dolor de este, la herida que yo siempre llevo y que pues en este momento todavía estoy por cerrarla porque quiero que cambie.
1: Pero tú has seguido en comunicación con tu, tu familia después de, de que te separaste. Estamos hablando de 1987, digamos 1997, que hayan transcurrido 10 años. Hoy en día... ¿Tú sigues no.
5: en comunicación? Hoy en día me hablo todos los días con mi mamá, con mi papá hablamos menos. Hoy, hoy en día, estos últimos días he tenido mucha relación con mi hermana, porque les, les digo, por fin los pillo para todo lo que yo quiero. Porque en cualquier momento que yo hago, que me conecto por WhatsApp, ahí los tengo y a la hora de despertar están conmigo. Ah, bueno,
1: entonces se deben se deben sentir muy orgullosos de todo lo que estás haciendo. Llegamos al punto donde te separas de tu esposa holandesa, del amor de esa mujer que te trae a Holanda. Han transcurrido muchos años y ahora vamos a hablar del poeta. Del poeta que es el que nos tiene aquí porque nos habías contado que tienes dos libros. Cuéntanos del primero. El primero que es un colombiano vikingo.
5: Ajá. Bueno, eh, me hace recordar cosas. Eh, bueno, estando casado con, con mi esposa holandesa, y, y yo, yo nunca he dejado de escribir yo escribía mis letras, tenía, ten, tenía mis apuntes, siempre he tenido mis apuntes, escribía, porque como me gusta la historia, yo escribía, te, eh, estaba empezando una historia sobre un personaje que para mí ha sido fabuloso, así un, un ejemplo de cómo escribir o cómo narrar o cómo eh, decir cosas, pensar, razonar, ese ha sido Simón Bolívar. Entonces yo empecé algún día en el año, me imagino, 1990, creo que recuerdo la fecha, empecé una novela que se llamaba como la, la, la historia distinta de Simón Bolívar. Entonces ahí seguí escribiendo y, y pues eh, nunca dejé de escribir. Y entonces, en el, eso, en, por esa misma época, no, pues ya en el 97, me hago contacto ya con... Con, con uno de mis mejores amigos, que fue un pintor jaro Lara, o hago contacto con otro, con otro poeta, con un pintor, Atahualpa Díez Alvazar, y entonces eh, estamos en continua, eh, estamos conjugando lo que es la amistad y, 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 y yendo a, a galerías, yo me presento con, con poesía, y estamos en, conjugando nuestras artes
1: significa Eso significa, Oscar Rario, que ahí comienza el mundo del arte para ti, el mundo intelectual, lo que llamamos a las personas que son pintores, escritores, eh, cantantes, bueno, el arte.
5: Sí, ahí
1: comienza.
5: Eh, sí, eh, bueno, para mí no era un comienzo, para mí era un continuar y cuando, porque mira, tú ya puedes sentir la manera como yo he hablado eh, desde que, desde que yo recuerdo yo, yo pienso eh, de esta manera y a veces pues la gente dice es, 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 eh, lo tildan a uno de o idealista o de querer cambiar el mundo y pues yo me encuentro con esta con el, con, con el arte, ya, ya lo puedo amasar, en mi, hay gente que no, con la que me entiendo más y pues sigo la escritura y entonces estamos eh, estimulándonos a, a, a hacer poesía y a hacer escritos
1: pero sí se hace un, un grupo de amigos, con, son los que los que se discute de, de, de literatura, por ejemplo. Ahora llegamos al libro Tras la Huella, un colombiano en Ámsterdam. Ese es tu último libro, es un libro de poesía. Háblanos de él.
5: Bueno, un colombiano en Ámsterdam <coughs> es, es, es para mí oh, una, una experiencia muy linda porque yo realmente traía este libro en la cabeza. Eh, lo, ya lo, lo, el libro tenía, suficiente, tenía suficientes escritos, tenía, lo, lo tenía diseñado, había intentado varias veces sacarlo al aire. Y, y entonces, eh, pues, eh, ya habiendo sacado mi primer libro, porque en el año 2000, que, que, para que de pronto para hacer un pequeño eh, recuento ahí, en el año 2000 participo en un, en un concurso de poesía y gano el concurso de poesía, que es de poesía y milenio, yo gané el concurso de poesía. Y eso me da la pauta para sacar mi primer libro, que solamente tenía que tener un título. Y ese era lo que yo sentía en ese momento, que se llama Un colombiano vikingo. Para muchas interpretaciones, porque yo había vivido esa, esos ocho años con, la amiga holanda, con mi esposa holandesa y el colombiano que nunca había dejado de ser. Entonces, pues ese es el título de mi primer libro. Y llego ahora eh, recolectando y recopilando mis, mis nuevos trabajos. Y, y me gusta la fábula, y me gusta la poesía, y los cuentos cortos. Y llevo recopilando por todo este tiempo, por estos últimos 20 años, y ya decido, se acabó. Tiene que haber un final y un nuevo comienzo, y ese es Un Colombiano en Ámsterdam, tras la huella. Yo estuve
1: en la presentación de tu libro, y hubo mucha gente, y fue muy agradable escucharte. Cuéntanos un poquito ya para ir cerrando nuestra grandiosa entrevista, cuéntanos qué habla, qué pasa en el libro.
5: Bueno. Eh, como el título lo sugiere y es algo que la gente esperaría que también pues el título el, el tras la huella viene con, viene con el complemento de tras la huella un colombiano en Amsterdam y tras la huella es realmente toda la historia que hemos, de la que hemos hablado eh, bueno y quiero hacer un pequeño paréntesis porque he hablado también cuento a Rengo y que Alejandra pues estamos acá eh, los cuatro en esta intervención entonces pues como todos sabemos, estamos presentes, aunque estamos silenciosos, y pues bueno, tras la huella, eh, más que todo es, es el recuento de lo que hemos hablado en esta entrevista, y es, es tal vez la huella que yo quiero hacer, el puente que yo quiero dejar por encima de, de mis palabras, o las utilice, o las interprete, o, 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 o se ha usado eh, esta experiencia mía para decidir salir, no salir. Eh, hay cosas en, en mis historias que que, te llevo, que si, si es posible llevarte a pensar, pues eh, para mí es un logro grande. Bueno,
1: yo creo que va a ser un maravilloso poder tener muy pronto tu libro. Y ahora vamos a regresar, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos con nuestra agenda cultural y ya regresamos.
3: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Ahora la agenda cultural de Círculo Rilecto Radio. Si tiene un buen enlace que compartir, escríbanos a d.circulo.gmail.com. Les quiero compartir la siguiente convocatoria que me encantó y quisiera que llegara al mayor número de personas posible. La Embajada de la India les invita al concurso mundial de pintura, unidos contra el corona a través del arte, arte en la época de corona. La pandemia COVID-19 ha tomado al mundo por sorpresa, tocando las vidas de cada ser humano en la tierra. También ha servido para sacar lo mejor y lo peor de las emociones humanas, empatía, simpatía, bondad, preocupación, ira, frustración cohesión social y valentía, entre otros. El Consejo Indio de Relaciones Culturales hace un llamamiento a los ciudadanos del mundo para que expresen estas emociones a través del arte en el tiempo del corona. Unidos contra corona, exprésate a través del arte. Las expresiones artísticas pueden ser pinturas o arte digital, carteles gráficos. El concurso Anima a todos los ciudadanos del mundo, de cualquier edad, profesionales o aficionados, a presentar sus emociones, sentimientos, ideas y pensamientos innovadores sobre la pandemia COVID-19 o el distanciamiento social, la cuarentena y la lucha contra el virus. La fecha límite para recibir entradas es el primero de mayo, recuerden, primero de mayo. Para tener todos los detalles de la evaluación, la ceremonia, premios, etcétera. Visite iccr.gov.in. Puede escribir también a iccr4art.com. Y como es muy difícil esto, también vaya a nuestro blog, circulo-directo.blogspot.com, para ver la convocatoria y el enlace a esta.
1: Quiero recordarles que Rómulo Melende nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com
2: Y en el mes de abril sorteamos el libro Tras la Huella del escritor Oscar Darío Velázquez Lugo. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 26 de abril del 2020.
1: Y recuerden, si tienen alguna actividad que quieran anunciar, escríbanos. Repetimos la dirección: de.círculo.com. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Se acabó el programa. Agradezco a Oscar Darío el haber estado con nosotros y haber compartido parte de su vida y su obra. Oscar Darío, muchas gracias.
5: Sí. Muchas gracias a ustedes y quiero aprovechar la oportunidad para darle un, enviar un saludo aquí virtual al catedrático Róbulo Meléndez y pues bueno, me despido diciendo que, que al latino lo quiero mucho y que eh, a pesar de, de este dolor que estamos sintiendo con la pandemia, pues que ojalá salgamos de, de, de esta crisis con una nueva mentalidad, no tanto espiritual, sino también que estemos adelante y que bueno, pues que vamos eh, progresando con nuestras vidas y nuestra todo lo que pertenece a nuestro mundo
0: Qué rico verte escuchado, Oscar Darío. Buenas noches y un abrazo para ti y para todos nuestros radioescuchas. Estos tiempos son de tiempos de abrazarnos cibernéticamente. ¿eh? Y extiendo el abrazo a los niños que nos escuchan y en especial a Gaia Sofía de Ámsterdam, a María Eugenia y Elena de Ámsterdam, a Carlos Ceja, a Rip Calaya y Becky Morales de México.
1: Gracias, Rengo.
2: Y yo, como siempre, le mando un abrazo grande a mi abuela y a todos los radioyentes de Radio Círculo Dilecto.
1: Bueno, yo me uno a ese saludo para Gaya Sofía, así, el, en el corazón. Y a nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana. Y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 17 de abril, aquí en Círculo Dilecto, cable 103.3 y 106.8 FM, Radio Salto.
0: Escucharon Círculo Dilecto, Radio.